0: Willkommen zum Female Leadership Podcast. Und mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Gehaltsverhandlungen. Wir haben hier Folge 250 und zur Feier des Tages haben wir uns überlegt, dass es schön wäre, mal wieder ganz tief in dieses Thema einzusteigen. Mit dieser Doppelfolge diese Woche erscheint der erste Teil und dann in zwei Wochen der zweite Teil. Und in diesem ersten Teil widmen wir uns vor allem den Fragen des richtigen Timings, der richtigen Höhe. Das ist eine Frage, die uns auch ganz häufig erreicht. Wie finde ich denn eigentlich raus, was angemessen ist, wenn ich zum Beispiel initial mein Gehalt verhandle, weil ich einen neuen Job antrete oder aber auch, wenn ich eben um mehr Geld bitten möchte? Und als drittes gucken wir uns nochmal Verhandlungstaktik an und wie du in solche Gespräche gut vorbereitet gehen kannst. In Teil 2 steigen wir dann noch tiefer darauf basierend ein und gehen in Einwandsbehandlung. Also was tun wir, wenn Gegenwind kommt? Also was können wir tun, wenn Gegenwind kommt? Das streifen wir heute auch schon tatsächlich. Und wir gucken uns auch nochmal so ein paar besondere Fälle an, unter anderem auch aus der Führungskraftsperspektive. Du kannst wie eigentlich immer hier beides aus beiden Perspektiven auf die Inhalte blicken, also sowohl aus der Perspektive der MitarbeiterIn, der verhandelnden Person, die in der Regel ja angestellt ist, aber auch Freelance-Tätigkeiten, da passt es genauso und aber auch aus der Perspektive der vorgesetzten Führungskraft. Und dann habe ich wie immer hier konkrete Impulse für dich, heute sind es drei Stück an der Zahl und auch ganz viele Fragen, auf die ich dann konkret eingehe, die mich erreicht haben von HörerInnen des Podcasts. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude und auch Motivation in dieses Thema, das ja durchaus unbequem ist, mit mir gemeinsam einzusteigen und dann legen wir gleich mal los. Im Vorfeld zu dieser Folge zum Thema Gehaltsverhandlungen habe ich ein bisschen rumgefragt, unter anderem auch über meine Social-Media-Kanäle, welche Fragen Menschen, die den Podcast hören, interessieren rund um das Thema Verhandlungen. Und daraus haben sich heute diese drei Themenschwerpunkte ergeben. Zum einen, als erstes möchte ich auch darüber sprechen, das Timing, wann spreche ich eigentlich am besten über mein Gehalt, wie kann ich das ansprechen, auch im Kontext von zum Beispiel bestehenden Tarifen, wenn ich tariflich einsortiert bin, kann ich dann überhaupt Gehalt verhandeln, passt das? Was tue ich auch, wenn ich regelmäßig Erhöhungen bekomme zum Beispiel? Kann ich dann trotzdem noch mehr fragen? Darauf werde ich heute eingehen. Und dann als zweites die Höhe, die genaue Forderung, wie finde ich eigentlich raus, was angemessen ist? Und vielleicht auch gerade, wenn ich Angst davor habe, übermäßig viel zu fordern oder zu erfragen. Und als drittes gehen wir dann in die Verhandlungstaktik. Die schwingt aber tatsächlich schon bei 1 und 2 auch mit. Mein erster Impuls für dich zu dem Thema Timing und ich möchte dazu noch nehmen, insgesamt die Rahmenbedingungen nicht zu unterschätzen, was du dabei beachten kannst. Ich würde hier vor allem aus dem Warum kommen, das wäre so mein erster großer Impuls für dich, der direkte Auswirkungen auf Rahmenbedingungen und vor allem auch die zeitliche Gestaltung nimmt. Warum, woher kommt dieses Bedürfnis, dein Gehalt zu verhandeln? So, und wenn du da jetzt schon mal für dich reingehst und überlegst und vielleicht auch wirklich reinspürst, was ist das Bedürfnis? Also, ein paar Beispiele. Du könntest zum Beispiel denken, ich, ich muss es einfach mal wieder machen. Alle machen das und ich muss irgendwie mein Gehalt verhandeln. Ja, das könnte ein, ein Ansatz sein. Oder du trittst einen neuen Job an und es ist einfach notwendig im Rahmen auch der Gestaltung tatsächlich wichtiger Gedanke finde ich, des Anforderungsprofils und auch der Verantwortung, die damit einhergeht, dass diese wichtige, das ist ja eine sehr, auch ein sehr starkes Signal, dass diese Komponente, dieses Signal festgelegt ist. Oder zum Beispiel sagst du, ich habe auf einmal ganz andere Aufgaben als noch vor zwei Jahren und habe seit zwei Jahren nicht mehr über mein Gehalt gesprochen und habe auch das Bedürfnis, dass da eine andere Stimmigkeit hergestellt wird. Und deswegen ist es mir wichtig, über das Thema zu sprechen. Und vielleicht gibt es, es gibt auch viele andere Szenarien, die sein könnten. Das sind zwar mal so drei Beispiele. Und wenn du da reingehst, dann werden sich viele Fragmente für Antworten auf deine Frage rund um die Rahmenbedingungen und zum Beispiel auch das Timing schon ergeben. Denn, und da möchte ich Bezug nehmen auf eine Frage, die mich erreicht hat, nämlich wie oft verhandle ich mein Gehalt? Das ist ja etwas sehr Individuelles, das sehr abhängig ist von dem Kontext deiner Organisation, deines Arbeitgebers, der Branche, den Rahmenbedingungen, was zum Beispiel bestehende Tarifstrukturen angeht, aber natürlich auch deiner ganz individuellen beruflichen Entwicklung. So, und es gibt Menschen, die verhandeln vielleicht innerhalb von einem Jahr dreimal ihr Gehalt, weil sie sich in so einem dynamischen Profil bewegen, dass sie weil die Umstände nun mal so sind, vielleicht wirklich dreimal den Job gewechselt haben, auch intern, ne? Dreimal komplett neue Aufgaben oder große Aufgaben dazu bekommen haben, neue Aufgaben übernommen haben. Und das ist genauso ein realistisches Szenario, wie du bist vielleicht in einem eher stabilen Umfeld, es gibt eine klare Tarifliche Einsortierung, es hat sich beruflich vielleicht in deinem Profil nicht so viel getan, du hast keinen neuen Job begonnen und dein Gehalt wird ohnehin schon regelmäßig erhöht und dann lohnt es sich auch da reinzugehen und eben zu fragen, warum möchtest du dann trotzdem dein Gehalt verhandeln? Findest du es vielleicht grundsätzlich nicht gerechtfertigt für das Profil, das du ausführst? Hast du vielleicht doch mehr Aufgaben übernommen? Das ist nur nirgendwo niedergeschrieben und vielleicht auch den anderen Beteiligten gar nicht so bewusst. Ne? Dann kann so ein Gespräch auch wertvoll sein, so eine Verhandlung, um dieses Bewusstsein zu schaffen. Oder gibt es vielleicht auch andere Themen, dass du gar nicht so sehr dein Fixgehalt in den Fokus nehmen möchtest, sondern dass es für dich vielleicht auch wichtig ist, dass du dich weiterentwickeln möchtest und dass du darüber sprechen möchtest. Und das könnte dann auch ein Gespräch sein. Das hat dann vielleicht nicht so sehr das Etikett Gehaltsverhandlung. Sehr wohl geht es aber um dich, deine Entwicklung und vielleicht auch um monetäre Aspekte, denn zum Beispiel eine Finanzierung eines Coachings oder einer Weiterbildung oder, oder einer Fortbildung braucht ja, finanzielle Ressourcen und ist auch etwas, um das zu bitten, nachdem du fragen kannst, dass du vielleicht auch begründen möchtest. Und deswegen können wir auch vielleicht da dieses Schild, das wir da draufkleben, etwas weiter fassen. Und das passiert vielleicht schon automatisch, wenn du noch mal reinspürst in das Bedürfnis, das du hast. Eine weitere Frage, die mich zu dem Thema Timing erreicht hat, war wie kann ich das Thema außerhalb von Jahresgesprächen initiieren? Und auch da würde ich mich zurückberufen auf diesen Impuls des Warum- was ist der Anlass dann vielleicht auch? Und der kann zum Beispiel extern sein, dann kann ich mich daraus, darauf auch sehr gut in der Ankündigung oder im Vorbereiten des Gesprächs berufen und sagen so, ich übernehme jetzt eine neue Aufgabe und das würde ich, deswegen würde ich gerne auch über die anderen Rahmenbedingungen dazu sprechen oder vielleicht auch ganz konkret sagen, deswegen würde ich auch gerne über meine Vergütung sprechen. Und vielleicht gibt es aber auch gar nicht so direkt einen Anlass und dann ist es vielleicht eher auch eine Form von Entwicklungsgespräch oder ein Gespräch über deine Perspektiven und auch da würde ich, ist das Framing dieser Situation für dich vielleicht ein schöner Schlüssel, um diese Hemmschwelle, das anzusprechen, zu senken. Und dann könntest du vielleicht einfach um ein Entwicklungsgespräch oder auch einfach um einen Austausch in Ruhe bitten und dann da das Thema Gehalt adressieren und das auch da ist. Ein Tipp, der mir sehr hilft, ist sowas in Phasen zu denken. Und dann ist es vielleicht so, dass ihr euch trefft zu einem Austausch oder einem Entwicklungsgespräch und dann in dem Gespräch, vielleicht auch, weil du so ein bisschen so längst, ihr zu dem Ergebnis kommt, ihr braucht vielleicht nochmal einen separaten Termin, den beide Seiten auch in Ruhe vorbereiten können, indem ihr dann über Gehalt sprecht oder Vergütung sprecht. Weil ihr vielleicht aber euch auch gemeinsam dahin entwickelt habt. Also dort das Ganze auch so als dialogischen Prozess zu sehen, das ist ja etwas, wenn du hier häufiger zuhörst, was ich immer mal wieder, gerade bei Themen, die vielleicht nicht so schnell gelöst sind, die vielleicht auch emotional sind, die uns was bedeuten, dort kann es wertvoll sein, vielleicht gerade diesem Thema auch mehr Raum zu geben und nicht alles in ein Gespräch mit einer Forderung und einem Erwartungsdruck dann auch zu geben, sondern den Raum auch der anderen Seite zu lassen, denn denn ihr führt ja dieses Gespräch nicht so im luftleeren Raum und das macht es ja auch manchmal sehr schwierig, aber das kann auch viele Vorteile haben, sondern ihr habt ja eine bestehende Arbeitsbeziehung und etwas, auf dem ihr aufbauen könnt. Ihr habt gemeinsame Interessen, die euch verbinden, selbst wenn es Dinge gibt, wo ihr vielleicht nicht so einig seid. Und das zu würdigen, anzuerkennen und dafür auch Raum zu geben, das kann auch der ganzen Tonalität und auch deiner Verhandlungstaktik sehr gut tun. Nach meiner Erfahrung, denn ihr seid ja nicht in einem Gegeneinander, sondern ihr habt vielleicht unterschiedliche Interessen, du möchtest mehr Geld, die dir vorgesetzte Person möchte vielleicht nicht so viel Geld ausgeben, so. Trotzdem gibt es ja vieles, was euch verbindet und ihr seid nicht auf einmal in so einem Gegeneinander-Modus, wenn ihr vorher ja eigentlich und auch sonst eigentlich die ganze Zeit in einem Team zusammen ja arbeitet, so auf jeden Fall im Idealszenario. Also wann ist ein guter Zeitpunkt, um das außerhalb von Jahresgesprächen anzusprechen und initiieren, das hängt sehr vom Kontext ab. Und im Zweifelsfall, wenn du das Bedürfnis hast, darüber zu sprechen, so meine Haltung, ist es gut, das auch wirklich anzusprechen und das nicht ewig mit dir rumzutragen, sondern in ein Gespräch zu gehen. Und das muss dann vielleicht gar nicht das Label Gehaltsverhandlung tragen am Anfang, sondern kann vielleicht einfach auch nur ein Ansprechen eines Bedürfnisses sein, dass du zum Beispiel eine, eine bessere Balance dir wünschst oder dass du über deine Entwicklung sprechen möchtest oder dass eben das auch eine Komponente ist, die du gerne adressieren möchtest. Und das passt ganz gut auch zu, zu Fragen und das ist eine ganze Reihe, die ich da zu dem Thema Tarif bekommen habe, also Menschen, die tariflich eingruppiert sind und über den Tarif dann zum Beispiel auch verhandelte Erhöhungen bekommen, die dann eben in diesem Rahmen Tarif, also es gibt dann ja in der Regel so Tarifverträge, die legen sich wie so ein Mantel über die Branche oder einen Teil der Branche und dann auch über die Organisation, die dort einsortiert ist. Und das heißt, dass zum Beispiel auch im öffentlichen Dienst, aber auch in vielen anderen, auch gewerblichen Branchen zum Beispiel, ich habe auch mal in einem Unternehmen gearbeitet, in dem, die meisten MitarbeiterInnen tariflich eingruppiert waren. Und da ist es natürlich dann eine Frage, wie und wann kann ich das am besten ansprechen, wenn es ohnehin regelmäßige Gehaltsveränderungen gibt und wenn ich mich eigentlich in dieser Box bewege, also meine Eingruppierung und da auch nicht viel Spielraum ist. Auch da würde ich kommen von dem, warum möchtest du gerne über dein Gehalt sprechen. Zwei Gedanken dazu. Es gibt zum einen Immer auch Spielraum außerhalb des fixen Gehalts, auch in tariflicher Eingruppierung. Ich kenne mich jetzt ja zum Beispiel im öffentlichen Dienst nicht so gut aus. Es würde mich aber wundern, wenn da, beziehungsweise ich weiß, dass es auch da natürlich Töpfe und Mittel gibt, zum Beispiel für Weiterbildungen, ne, die, dann, die dann nicht fester Bestandteil dieser Eingruppierung sind, die aber dann für dich und deinen individuellen Bedarf als Mitarbeiterin innerhalb dieser Tarifgruppe relevant sind. Insofern könnte das etwas sein, was, was für dich eine Entwicklungs-, ein Entwicklungselement hat und ja zum Beispiel auch dafür, dazu führen könnte, dass du dich weiterentwickelst in eine andere Tarifgruppe und wenn diese, dieses Gruppenspiel durchgespielt ist, dann kommt ja irgendwann die außertarifliche Eingruppierung und auch die ist natürlich eine Perspektive, die durchaus vorhanden sein kann. Das sind so ein bisschen Finessen innerhalb Tariflich organisierte Organisationen, das vielleicht noch so als kleine Anmerkung für alle, die sich da nicht so gut auskennen, weil sie davon vielleicht auch gar nicht betroffen sind. Führungskräfte in der Regel fallen außerhalb dieser tariflichen Eingruppierung und damit auch so ein bisschen raus aus dem diesem schützenswerten Radius des Betriebsrats. Ich bin da jetzt auch keine Expertin, ich habe da allerdings eine ganze Menge mich oder eine ganze Zeit mich auch sehr intensiv in diesen Gefilden bewegt. Ich finde das alles sehr spannend, es hat sich vielleicht auch in den letzten Jahren einiges getan. Ich weiß nur aus eigener Erfahrung, es gibt dort Spielraum und dieses Thema der Weiterentwicklung und Perspektive in einem Konstrukt, das ja durchaus Sicherheit gibt, was sehr wertvoll sein kann, aber manchmal eben auch durch diese Starrheit vielleicht ein bisschen an Freiheit einbüßt und gerade Menschen, die vielleicht auch durchaus freiheitsliebend sind, auch wenn sie die Sicherheit schätzen, dort habe ich die Erfahrung gemacht, so auf einer ja, mentalen, psychologischen Ebene, dass es wertvoll sein kann, sich mit diesem Entwicklungsthema zu beschäftigen. Und dann geht es vielleicht, ist es vielleicht ursprünglich gar nicht aus dem, ich möchte mehr Geld verdienen, erwachsen, sondern eher aus diesem Verständnis darüber, ich möchte mich eigentlich entwickeln, ich möchte was anderes tun und damit einhergeht, dass ich vielleicht auch mehr Verantwortung übernehme, andere Aufgaben übernehme und deshalb auch anders vergütet werde. Also dieser Spielraum war mein erster Punkt. Und mein zweiter Punkt, daran dann eben anknüpfend, ist, diese Möglichkeit, andere Aufgaben zu übernehmen, über die dann perspektivisch zum Beispiel eine Umgruppierung gerechtfertigt werden kann oder ich dann zum Beispiel auch innerhalb des Systems mich auf andere Jobs bewerben kann oder zusätzliche Funktionen mit mehr Vergütung übernehmen kann. Abschließend zu diesem ersten Punkt hatte mir jemand geschrieben, ich zitiere das mal, es gibt regelmäßig Erhöhungen meines Gehalts und ich fühle mich dreist, zusätzlich verhandeln zu wollen. Und das ist etwas egal in was für einem Konstrukt du arbeitest, von Vergütungssystem, das ist etwas, was ganz gerne gemacht wird, das einfach von sich aus Geld gegeben wird und erhöht wird, was dann dazu führen kann, dass du das annimmst und das auch nett findest und dann aber dieses Momentum des Ich-kann-Verhandelns, vielleicht möchte ich nämlich eigentlich ein bisschen mehr oder ein bisschen mehr, wäre gerechtfertigt, verstreicht. Und da habe ich mir gedacht, das ist einfach ganz nett dafür zu sensibilisieren. So. Denn, und ich habe das auch schon erlebt, was ich auch nochmal würdigen möchte, weil das ich weiß, dass das nicht so ist, dass mein Gehalt wirklich ganz regelmäßig in einem Job angepasst wurde von sich aus, weil meine Arbeit sehr gesehen und geschätzt wurde und da einfach Leute waren, die das sehr im Blick hatten. So. Und die haben sicherlich jetzt dann nicht über die Maße mir da übermäßig viel Geld bezahlt, aber es wurde regelmäßig erhöht. Und auch angemessen, wie ich finde. so Und am Ende ist es dann ja wichtig oder auch richtig, wenn wir so in Dimension von richtig und falsch unterwegs sein wollen, in denen ich mich eigentlich nicht so gerne bewege. Es ist ja wichtig, dass sich alle Beteiligten wohl damit fühlen und dass es für alle stimmig und passend ist. Ne? Und dann gibt es vielleicht andere Kriterien und irgendwer von außen sagt, ah, nee, das äh, zu viel, zu wenig. Im Kern geht es um diese Stimmigkeit. Und die wird ein Stück weit auch ausgehandelt oder die wird sogar ganz maßgeblich ausgehandelt. Und deswegen, wenn diese Erhöhung kommt, so wie ich es zum Beispiel auch erlebt habe, dann vielleicht bist du dann einfach nur ein bisschen sensibilisierter, weil du hier zugehört hast, vielleicht auch nochmal mehr dafür zu sagen, passt das für mich? Oder ist das nicht eigentlich ein Anlass zu sagen, vielen Dank, richtig toll, dass ihr mir mehr Geld geben wollt. Ich wollte eh mit euch drüber sprechen. Ich hätte noch einen Gedanken dazu, können wir dazu nochmal sprechen? Und dann könntest du argumentieren, und da kommen wir jetzt gleich zu, dass du vielleicht siehst, dass die Höhe, für dich doch in anderer Form angemessener wäre. Und dann kann das ein schöner Anlass sein. Und es das heißt aber auch nicht, dass du dann aus Prinzip verhandeln musst, sondern du könntest eben auch, so wie ich das auch schon gemacht habe, sagen, ich finde die Höhe sehr angemessen, wunderbar, da müssen wir uns hier nicht mit irgendwelchen Verhandlungen rumschlagen, sondern ich kann mich meiner Arbeit zuwenden und ich freue mich, dass ihr wertschätzt, was ich tue und dass ihr es auch monetär wertschätzt. Das nochmal so als Gedanken. Und das bringt mich ganz gut zu meinem zweiten Punkt, oder den zweiten Impuls zum Thema, was ist eigentlich eine gute Forderung und was ist eine gute Höhe an Forderungen, die ich formuliere. Und hier würde, wäre mein Impuls, von der Begründung der Argumentation zu kommen. Also, wir wissen jetzt, du möchtest gerne Geld und warum auch, dann einen Schritt weiter zu geben, im zweiten Schritt zu sagen, wie genau begründe ich das jetzt? Und um dann im bestehenden System sich zu auch gut vorbereitet in eine Verhandlung begeben zu können, hilft es eben, sehr konkret auch werden zu können. Und es gibt hier auch schon eine andere Folge, die ist ganz alt, tatsächlich schon, also die ist nicht alt natürlich, aber sie ist schon etwas, sie ist eine der jüngeren Folgen. Ich weiß gar nicht, irgendwann, also noch unter 100, ich verlinke die aber auch nochmal in den Show Shownotes, da habe ich auch einen Schwerpunkt darauf gelegt, in die Zukunft zu blicken. Das finde ich zum Beispiel persönlich stark, denn es geht ja darum, was in der Zukunft passiert. Und natürlich ist es auch gut, über Erfolge zu sprechen und wenn du vielleicht vor ein paar Monaten eine neue Aufgabe übernommen hast und ihr seid einfach noch nicht dazu gekommen, über eine Anpassung der Vergütung zu sprechen, dann ist das ja auch ein bisschen wie jetzt gerade gelebte Zukunft, über die wir sprechen. Nur irgendwie drei Jahre zurückzugehen und zu sagen, aber damals habe ich doch Folgendes getan, finde ich nicht so stark und überzeugend, als wenn ich sage, übrigens, ich übernehme jetzt dieses neue Projekt oder ich mache im Prinzip jetzt nochmal einen anderen Job und nicht einfach nur anders, sondern auch verantwortungsvoller und darüber argumentiere ich die Vergütung so und oder das, was ich mir wünsche so und das auch ins Verhältnis zu setzen zu dem, was ich jetzt bereits gerade bekomme, hilft natürlich auch einfach, und ich, ich zum Beispiel mache sowas sehr intuitiv, dann daran zu gehen und zu sagen, okay, ich übernehme jetzt nochmal anteilig vielleicht auch im Umfang oder auch in der Verantwortung nochmal genauso viel. Ne, dann reden wir natürlich über eine ganz andere Verhandlung, als wenn ich einfach nur ein großes Projekt übernehme und vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, so 20 Prozent meines Jobs nochmal maßgeblich verändern. Und am Ende, das hätte ich eigentlich am Anfang sagen können, aber am Ende ist das ja alles ziemlich Bauchgefühl, auch ein bisschen wie, leider, wie passt mir deine Nase, ne? wie gerne mag ich dich, das kommt auch dazu, Bodytum, ist ein sehr intransparentes System, also all diese Faktoren, die eigentlich nicht so richtig stimmig sind, spielen ja in ganz vielen Fällen eine zentrale Rolle. Gerade dann, wenn wir uns eben nicht in der tariflichen Eingruppierung bewegen, wo alle genau wissen, dass es der Job XY, diese in personen verdient, so und so viel nach e 78 8. Ne? Dann ist es total, dann stafft das Transparenz. Diese Transparenz fehlt natürlich bei außertariflicher Eingruppierung. Die fehlt in Unternehmen, die eben nicht in dieser tariflichen Organisation sich Gehaltlich einsortieren. Aber dieses Außertarifliche gibt es natürlich auch dort, wo Tarifverträge vorhanden sind. Und das ist einfach intransparent. Und Intransparenz führt nicht zu mehr Fairness. So. Hat aber auch gute Gründe. Das möchte ich nochmal dazu sagen. In der Female Leadership Academy werden wir uns jetzt in diesem Monat viel mit, äh, mit Geld auch beschäftigen. Und da wird viel dazu kommen. Und im Zuge dessen bin ich auch nochmal tiefer eingestiegen in transparente Vergütungssysteme. Es gibt ja mutige, Startups, die das auch schon seit, also einige machen das schon seit vielen Jahren, dass sie eben transparent her auf jeden Fall ihre Gehälter offenlegen und das hat viele Vorteile und ist, finde ich, auch der Weg in die richtige Richtung. Gleichzeitig weiß ich auch aus meiner unternehmerischen Erfahrung, wie hochpolitisch das ist und wie schwierig das sein kann und wie fordernd. Und deswegen sehe ich zum Beispiel ich bin aber auch sehr pragmatisch bei sowas, dass so hybride Wege ein schöner Weg sein können. Und das ist, ich verstehe schon, warum so ein Randtasten für Organisationen, die sagen, wir wollen diesen Weg gehen zu mehr Transparenz, durchaus sehr viele Vorteile haben kann. In den allermeisten Organisationen, und ich denke, der Großteil der Menschen, die hier zuhören, bewegen wir uns allerdings in super intransparenten Systemen. Und das ist auch nicht immer fair. Da wird belohnt, wer gut verhandeln kann, das gehört aber vielleicht auch gar nicht zu deinem Jobprofil, das finde ich auch ein bisschen unlogisch, ne? also auch gerade in Einstellungsprozessen und deswegen bin ich total Team Teamtransparenz, verstehe aber auch, warum das nicht immer so leicht ist und wollte das nochmal so reingeben, wenn es um jetzt dieses Thema, was ist eigentlich die richtige Höhe geht, weil am Ende, <lacht> wenn wir jetzt nicht in diesen, um Tarif, in diesen transparenten Tarifsystemen und Strukturen bewegen, das alles ein bisschen so Blick in die Glaskugel und wie gut verhandelst du es. Ne? Und dass ich das nicht fair und auch nicht richtig finde und dass das in der idealen Welt anders aussehen würde, steht dann ein bisschen aus einem anderen Blatt. Wir werden hier ja immer sehr schön konkret und es geht darum, was können wir jetzt tun, um es vielleicht im Kleinen auch zu verändern und im Zuge dessen da einfach nur noch mal die Einladung für dich. Es geht um deine Argumentation und der würde ich, gerade wenn es darum geht, was ist jetzt die richtige Höhe, sehr viel Aufmerksamkeit schenken. Denn gut begründet kannst du im Zweifelsfall nach allem fragen und mit der richtigen Haltung oder mit einer Haltung, die, und da kommen wir gleich im dritten Punkt zu, die eben nicht auf Krawall gebürstet ist, sondern die vielleicht auch charmant, wertschätzend, respektvoll, offen, verhandlungsbereit, welche Worte da auch immer für dich gut passen. Und was du, wenn du auf der anderen Seite sitzen würdest, auch gut finden würdest, lässt sich ganz schön viel fragen, ohne dass es sich dreist anfühlt. Denn dieses Dreiste kommt ja nicht nur von den reinen Fakten, sondern kommt von häufig der Art und Weise, wie gefragt wird. Und da, ganz kleiner ganz kleiner Mini-Exkurs, lohnt sich aber, die empathische Tür zu öffnen. Wir hatten das hier schon bei dem, in der Folge zum Thema schwierige der Umgang mit schwierigen ChefInnen. Und die lohnt sich vielleicht auch im Zuge dessen zu hören, je nachdem, wie da so deine Verhandlungssituation ist, die empathische Tür zu öffnen und zu sagen, wie würde ich mich fühlen, wenn ich auf der anderen Seite sitze? Also wie würde ich mich fühlen, wenn da jemand ist, da ist eine Person, mit der arbeite ich richtig gut zusammen und wir verstehen uns gut, wir arbeiten gut zusammen, ich schätze, wir schätzen uns. Und auf einmal in der Gehaltsverhandlung sitzt da jemand mir gegenüber mit einer Kälte und Härte und fordert einfach nur, weil er sie meint das fordern zu müssen und jetzt irgendwie hart sein zu müssen, weil wir jetzt in der Gehaltsverhandlung sind. Wie würdest du dich fühlen, wenn dir das passieren würde? Andersrum, was wäre stattdessen etwas, wo du sagen würdest, okay, egal, was die Person gerade fragt, die Atmosphäre stimmt, ich finde es okay, ich verstehe, warum die Person sich das wünscht, ich verstehe die Argumentation, selbst wenn ich nicht zu allem einfach Ja sagen kann, sondern vielleicht auch eigene Interessen, andere Interessen habe, die Organisation vielleicht abweichende Interessen hat. Also sich das zu fragen, das ist etwas, was ich häufig beobachte, dass das eben nicht stattfindet. Und das kann ganz viel so Beziehungsgeschirr auch kaputt machen. Dabei braucht es das einfach gar nicht. Und es ist, wir können unsere Energie eigentlich auch anders, besser ausrichten. Und das gilt eben auch für Fragen nach, wie finde ich eben heraus, was realistisch ist für meine Leistung in der aktuellen Situation. Vielleicht noch mal, als weitere Punkte dazu gar nicht so sehr für die Argumentation in der Verhandlung, aber insgesamt lohnt es sich natürlich Datenpunkte zu haben, also Informationen zu haben zum Gehalt, was ist der Branchendurchschnitt, was verdient man vielleicht auch in anderen Branchen, in ähnlichen Jobs, das findest du ja ganz einfach zum Beispiel auch in Stellenausschreibungen oder auch einfach online, es gibt diverse Studien dazu und natürlich auch mit anderen zu sprechen. Denn diese Transparenz wird natürlich nicht nur von der Organisation geschaffen, sondern auch durch den Austausch mit anderen KollegInnen, FreundInnen in anderen Branchen. Ich habe immer sehr offen mit meinen FreundInnen darüber gesprochen, was die so verdienen. Und das hat mir sehr geholfen und mich sehr daran bestärkt, auch mit Selbstvertrauen Dinge zu verhandeln, Gehalt zu verhandeln. Und dann mein letzter und dritter Punkt, den werden wir, wie gesagt, noch vertiefen in Teil 2. Hier im Podcast in zwei Wochen dann. Verhandlungstaktik. Und darum würde ich dich einladen, deine Haltung zu checken und zu gucken. Der Inhalt ist eben, wie gesagt, zweitrangig. Das meine ich jetzt gar nicht so abfällig, sondern gut vorbereitet zu sein, Datenpunkte zu haben, dich einzustimmen. Das ist sehr, sehr wichtig. Am Ende ist es, und so sehe ich das ganz viel mit Kommunikation, ist es das Gefühl, das wir einander geben. Und das ist das, was wir auch erinnern an Menschen häufig. Ne? Wir erinnern, wie wir uns gefühlt haben in der Situation. Und es ist spannend zu fragen, was braucht es, was kannst du reingeben in so eine für dich ja auch anspruchsvolle Situation. Die kann ja auch hoch emotional werden. Also ich verstehe das. Ne? Es geht um dich und vermeintlich deinen Wert. Und dann wird ja auch noch monetär bemessen. Daran ist sehr viel verkehrt irgendwie. Und trotzdem ist es nun mal so. Und es ist sehr nachvollziehbar, dass es emotional wird. Und umso wertvoller, finde ich, ist es, dass wir uns aus der Haltungsperspektive vorbereiten. Ich verlinke dazu auch nochmal eine Doppelfolge zum Thema Verhandlungen führen und auch unseren Verhandlungsguide, ein White Paper, das wir in der Female Leadership Academy geschrieben haben, mit vielen Gedanken dazu, wie du in jede Verhandlung gehen kannst, vor allem aber vielleicht dann eben auch in die Verhandlungen rund um dein Gehalt. Das kannst du dir einfach kostenfrei runterladen. Das ist so ein mehrseitiges und auch wirklich richtig schön gestaltetes PDF-Dokument und da geht es eben viel auch um diese Haltung. Wir können warm mit den Menschen sein und sehr klar in der Sache. Wir können aufrichtig sein und gleichzeitig aber auch einfühlsam. Und manchmal kippt es eben. Da sind wir vielleicht nur aufrichtig, nur offen, aber nicht einfühlsam mit der anderen Seite. Oder wir sind halt so harmoniesüchtig oder sehr harmoniebedürftig und bußen dadurch vielleicht auch ein bisschen was an Aufrichtigkeit und Klarheit ein. Und da so die Balance zu finden, das ist die hohe Kunst und etwas, was du mit jedem Mal lernen kannst. Und auch nicht mit der Anforderung an dich selbst, das sofort alles schon perfekt zu können, sondern du darfst das ja auch lernen und es darf sich Schritt für Schritt auch entfalten. Und auch so ein Gespräch darf mehr als nur eine Gesprächssituation haben, sondern vielleicht merkt ihr auch, wir müssen mal eine kleine Pause machen oder wir brauchen vielleicht noch, wir müssen wir ja noch Daten klären, ne? noch ein bisschen was recherchieren oder in Erfahrung bringen. Und dann kann das auch einfach gut gedacht sein, das zuzulassen und zu sagen, okay, dann wann treffen wir uns nochmal, dann können wir nochmal drüber sprechen und dem so ein bisschen auch den Druck zu nehmen. Und das als Haltung schon direkt mit in das Gespräch zu nehmen, finde ich, kann eine sehr schöne Verhandlungstaktik sein. Als letzten Punkt dazu noch eine Frage und dann werden wir nochmal tiefer einsteigen im zweiten Teil. Es hat jemand gefragt, wie kann ich weitermachen, wenn ich ein Nein bekommen habe? Da würde ich sagen, neugierig verstehen wollen, das ist eine schöne Haltung in, in solchen Gesprächen. Es tut natürlich weh, dieses Nein zu hören. Gleichzeitig ist es nicht unrealistisch, dass das Nein kommt. Mir das überhaupt vorher auch mal bewusst zu machen, kann auch schon helfen. Ne? ist voll okay, wenn da ein Nein kommt. Und je besser ich das Nein verstehe, desto leichter wird es, das Nein zu akzeptieren und ein Nein ist nicht immer ein Nein, sondern ein Nein kann zum Beispiel auch ein Nein zu mehr Fixgehalt sein, aber vielleicht ein Ja zu einer Entwicklungschance, zu einer Weiterbildung, ein Ja zu, wir sprechen in drei Wochen, wir sprechen in drei Monaten nochmal. Ne? Und ein Nein im Jetzt bedeutet dann eben nicht ein Nein zu einem späteren Zeitpunkt. Und deswegen, wenn das Nein kommt, am besten bist du schon vorbereitet, es ist okay, wenn es kommt und dann verstehen wollen und zwar nicht so pampig, sondern freundlich und freundlich. Wirklich interessiert sein. Okay, ich, ich verstehe Folgendes, aber dieses vielleicht noch nicht. Könntest du es nochmal erklären? Ich fasse jetzt nochmal die drei Impulse zusammen und dann steigen wir tiefer ein im zweiten Teil. Erstens, Timing. Wenn du dir nie sicher bist, was ist der richtige Zeitpunkt, lohnt sich die Frage, und auch so lohnt sich die Frage, warum Gehalt verhandeln? Was ist deine Motivation? Was ist dein Bedürfnis? Und da ruhig auch ein paar Mal warum fragen und reingehen, verstehen wollen warum bei dir selbst verstehen wollen. Das musst du gar nicht im Gespräch dann erzählen, nur das für dich zu verstehen, hilft dir auch, deine Verhandlungstaktik vorzubereiten und für dich einfach mit sehr viel mehr Klarheit und vielleicht auch nochmal einer anders ausbalancierten Haltung in das Gespräch zu gehen. Zweitens, welche Höhe, welche Forderung ist eigentlich angemessen angebracht? Wie finde ich die? Über die Begründung und Argumentation kommen, also von diesem Warum weitergehen und fragen, ja, was, was würde ich denn dann besprechen? Wonach würde ich denn fragen? Wie würde ich argumentieren? Und das ist übrigens auch schön in Resonanz, mit anderen mal darüber zu sprechen, das zu testen, aufzuschreiben, dir auch Zeit für das Thema zu nehmen. Drittens, Verhandlungstaktik, die eigene Haltung checken. Der Inhalt ist, ich mache es mal in Klammern so, oder in Anführungszeichen, zweitrangig. Aufrichtig, einfühlsam, in die Situation gehen, verstehen wollen, neugierig sein. Ich hoffe, dass dir das etwas geholfen hat. Du für dich jetzt Motivation und Inspiration mitnimmst, vielleicht direkt in das Thema einzusteigen, dich schon mal auf dem Papier für dich einfach vorzubereiten, selbst wenn du es erst in ein paar Wochen ansprechen möchtest oder Monaten, kann das einfach eine schöne Übung sein, auch so. Und dann machen wir hier mit einem zweiten Teil weiter in zwei Wochen. Und wenn du diese Folge später hörst, dann kannst du einfach direkt schon zum zweiten Teil gehen, sobald du soweit bist natürlich. Ich danke dir für deine Zeit, dass du zugehört hast. Ich hoffe, du kannst auch nicht was mitnehmen. Ich freue mich immer riesig über Fünf-Sterne-Bewertungen des Podcasts. Das hilft, damit er gefunden wird. Vielleicht kennst du ja auch Menschen, denen diese Folge ganz konkret hilft. Dann freue ich mich natürlich auch sehr, wenn du ihn teilst und weiterleitest, sodass er eben die Menschen erreichen kann, für die er hier mit ganz viel Liebe und Recherche und Input von uns gemacht wird. Ich wünsche dir eine richtig schöne Woche. Ich freue mich, wenn wir uns die nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe. Deine Vera